0: Mehr, viel mehr, absolut wichtig für dich, für mich, für meinen Bauch. Wie geht's dir, wenn du sowas hörst oder, oder wenn du so einen so Clip siehst? Vielleicht zuerst mal noch kurz die Frage, mal Arm hoch, wer kennt denn diese Person in dem Clip überhaupt noch? Okay, sehr gut. Ich wollte das nur mal abklären. Sesamstraße, die Person heißt Gromit, ist leicht keksüchtig, wie man das eben gesehen hat. Und man nennt die das Krümmelmonster. Mir ist beim Nachdenken ähm, über die Predigt heute ähm, der, der Gedanke immer wieder in den Kopf gekommen, ähm, dieses Wort Kekse von dem, von dem Krümmelmonster. Das ist für mich irgendwie so ein Trigger für mehr. Das ist wahrscheinlich irgendwie aus der Kindheit hängen geblieben. Ähm, vielleicht... Denkst du bei Meer nicht unbedingt an Kekse und das Krümmelmonster, sondern vielleicht an unsere alte Gemeindezeitung oder an das Wasser, aber darum geht's heute nicht. Eine Kernfrage springt uns bei dem Wort mehr direkt ins Gesicht. Und die ist, willst du mehr oder hast du genug? Wovon brauchst du? Wovon suchst du mehr? Und wo, worum handelt es sich dabei? Bestimmt nicht Kekse, aber vielleicht geht es dir in irgendeinem Punkt genauso wie dem Grommet, wie dem Krümmelmonster eben. Und natürlich wünschen wir uns alle irgendwo in unserem Leben mehr. Denkst du, wenn du an dein Leben denkst, das kann doch hier irgendwie, das kann doch nicht alles sein? Als hier Jugendlicher, weil noch alles vor einem liegt, unbegrenzte Möglichkeiten, als jemand in meinem Alter, der sich, der sich dann vielleicht denkt, ja, aber jetzt noch mal Vollgas, da geht doch bestimmt noch was. Oder vielleicht als Frage, auch am Lebensende war das alles. Die Fragen sind entscheidend. Jeden Tag, jeden Morgen und auch jetzt. Was willst du? Erwartest du mehr? Suchst du irgendwie die, die nächste Stufe? Mehr vom Leben, mehr vom Gottesdienst, mehr von Gott? Was erwartest du auch vielleicht jetzt von mir? Mich bewegt dieses Thema und die Frage seit einer Predigt in Rodenbach sehr. Wovon will ich mehr? Warum stehe ich hier? Warum, warum tue ich das? Was will ich mit der Predigt? Will ich mehr Aufmerksamkeit? Mehr Feedback? Irgendwelche Daumen Daumenhochs oder, oder Likes? Mir ist beim Nachdenken darüber klar geworden, aus mir habe ich nichts zu geben. Es gibt hier nichts, was nicht auch irgendein anderer Mensch auf menschlicher Ebene geben könnte. Wirklich geben kann heute hier nur Gott. Und du wirst Gottes Wort auch heute hier in dem ganzen Gottesdienst nirgends klarer hören als im Predigtext. Deswegen, wenn heute hier für dich jetzt nichts dabei ist oder du irgendwie mehr erwartet hättest, dann geh einfach her, nimm dir die Zeit gleich im Gottesdienst, lies die Bibelstelle oder das ganze Kapitel. Einmal, zweimal, dreimal und bete darüber das ist Gottes Wort, die Worte von Jesus Christus persönlich, über die wir heute nachdenken. Und ich kann für mich nur so viel sagen, und das zu sagen, das fällt mir nicht ganz leicht, weil mein Ego sucht auch nach mir. aber ich wünsche mir von, von Herzen, dass mehr von Jesus Christus sichtbar wird heute Morgen. Und dass ich zu Glas werde, dass ihr nicht mich anseht, sondern durch mich durch, quasi auf das Kreuz hinter mir, auf den Jesus Christus und auf sein Wort und nichts von mir erwartet, sondern alles von ihm. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, würde ich gern machen, in der Bibel lesen, aber ich habe gar keine, dann will ich dich jetzt einladen, wenn du keine Bibel hast, komm nach dem Gottesdienst gerne zu mir. Ich würde mich freuen, dir eine schenken zu dürfen. Ich bete. Herr, will ich jetzt bitten, dass du uns Worte für unsere Herzen gibst. Und ich will dich bitten, dass du uns ein Herz gibst, für dein Wort, dass du das aufmachst, unsere Ohren aufmachst, dass wir hören, was du zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Es geht heute um die drei gelesenen Verse, die da vorne sind, und um diese drei Stichworte. Mehr und Wert und Voll, das ist so der Rahmen. Das, was wir gerade gelesen haben, das ist eins der vielen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. So eine beispielhafte Geschichte, um den Zuhörern irgendwas zu erklären und denen das auf diese Art und Weise direkt ins Hörn zu beamen. Das funktioniert nämlich mit Gleichnissen, mit so bildhaften Geschichten total gut. Und das war wichtig, weil die Jünger die Erzählungen von Jesus ja noch eine Zeit lang im Kopf behalten mussten, bevor, die, bevor sie die dann aufgeschrieben haben. Das Gleichnis hier, das erzählt Jesus nur seinen Jüngern. In den Versen vorher hat er den Jüngern noch ein anderes Gleichnis erklärt und steigt dann nach einem, wer Ohren hat, der, Hören in das, wer Ohren hat, der höre, in das Gleichnis ein. Und die Art von Gleichnis, um die es hier geht, die nennt man Doppelgleichnis. Die benutzt Jesus immer wieder mal, wenn quasi etwas doppelt wichtig ist. Indem er eine Wahrheit aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beschreibt. Wie zum Beispiel auch beim Gleichnis vom verlorenen Schaf und dem verlorenen Geldstück. Das Krasse bei dem Gleichnis hier ist, wie mega komprimiert das ist. Zwei Gleichnisse, zwei Geschichten in nur drei Versen. Total Total krass. Und noch krasser ist, dass es sich eigentlich um ein doppeltes Doppelgleichnis handelt. Deswegen, auch wenn du das Gleichnis schon im Kindergottesdienst x-mal gehört hast oder in drei bis 23 Predigten, bleib dabei, da ist auch was für dein Herz drin. Also, worum geht's? Jesus erzählt von einem Mann auf dem Feld. Mensch wäre hier mindestens genauso gut, weil in dem Urtext steht Anthropos und das bedeutet eben Mensch. Also dieser Mensch, der ist schon mal, halt, da fehlt was, dieser Mensch, der ist schon mal logischerweise nicht der Besitzer von dem Feld. Sonst würde das Feld ja schon ihm gehören und das ganze Gleichnis wäre dahin. Also, der könnte ein Tagelöhner oder ein Pächter sein, der vielleicht irgendwie beim Flügen auf etwas stößt. Aber das bleibt unklar. Der Mensch, der stößt auf was findet was, hebt den Fund, wie auch immer er den gefunden hat, registriert, was das ist, nämlich einen Schatz, und gräbt ihn schnell wieder ein, geht dann voller Freude nach Hause und verkauft alles, was er hat. Alles. Haus, Hof, Vieh, Pflug, wenn er einen hatte, überflüssige Kleidung, den Weinvorrat, wenn er einen hatte, andere Äcker und kauft... Diesen einen Acker mit dem Schatz drin. Was genau das für ein Schatz ist, das bleibt so ein bisschen diffus. Irgendwie hat der Schatz was mit dem Reich der Himmel zu tun. So viel ist schon mal klar. Im zweiten Gleichnis redet Jesus von einem Kaufmann. Da steht im Urtext Emporos. Das meint so einen richtigen Kaufmann, nicht so einen einfachen Krämer oder Händler. Eher Emporio Armani äh, als den Eiermann weil in Emporio steckt derselbe Wort, Wortstamm drin, da geht es um Großhandel, also um so einen, um so einen echten, weitgereisten Großkaufmann und um jemanden, der sein Leben damit verbringt, nach schönen Perlen zu suchen. Das ist entweder seine Leidenschaft oder sein Job. Und irgendwann und irgendwo, vielleicht auf einem Bazar oder bei einem Perlentaucher oder auch bei einem anderen Händler, findet er, was er sucht. Nicht irgendeine weitere, sondern eine besonders wertvolle Perle. Und dafür verkauft auch der Kaufmann alles. Sein ganzes Business, die Ferienhäuser, wenn er welche hatte, Niederlassungen, seine Kutschen, Häuser, Schiffe, die Kundenkartei, alle Aufträge und sein ganzes Warenlager. Um diese eine besonders wertvolle Perle zu kaufen. Die beiden Gleichnisse, die ähneln einander. Und auch im zweiten Gleichnis geht es irgendwie um das Reich der Himmel. Das scheint also mega, mega wichtig zu sein. Aber was genau ist das? Das Reich der Himmel. Lasst uns da mal kurz einen Blick drauf werfen. Das Thema ist zwar riesig, aber es ist eben so wichtig, dass wir da mal drauf schauen müssen. Das Reich der Himmel, das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Da, wo Gott regiert und herrscht und sich seine Macht... Güte, Liebe, Gnade, Frieden, Gerechtigkeit uneingeschränkt zeigen. Das ist Gottes Reich. Das Reich der Himmel ist aber nicht irgendwo außerhalb von unserem Universum, sondern es ist auch in unserem Universum. Und das wird besonders durch Jesus Christus und den, den Heiligen Geist, also den Geist Gottes auch auf der Erde sichtbar. Jesus selbst sagt, seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. An der anderen Stelle macht uns Jesus aber auch klar, dass das was viel Höheres ist und nicht einfach irdisch, wenn er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und der Apostel Paulus, der beschreibt das Reich der Himmel im Römerbrief so. Beim Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede Freude im Heiligen Geist. Ganz klar ist also, es geht nicht um Essen. Es geht nicht um irdische Aspekte wie Autos, Häuser, Grundstücke, Anerkennung, Style, Erfolg, Follower oder Ähnliches. Und es geht auch nicht um Schönheit, Jugend, Sportlichkeit oder Gesundheit. Das Reich der Himmel, das ist auf einem anderen Level. Und zu diesem Reich gehören alle Menschen, für die der Herr Jesus der persönliche Herr und König ist, die sich unter die Herrschaft Gottes stellen und in denen Gottes Geist lebt. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Schon jetzt in diesen Menschen und bis in alle Ewigkeit. Das Reich, dieses Reich, das ist nicht nur die Antwort auf die Frage, was passiert nach dem Tod, der Himmel, sondern es ist auch die, die, die Antwort auf die Frage, warum und wozu lebe ich? Wie erlebe ich Frieden und echte Freude und Gerechtigkeit? Und jetzt? Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Was soll uns das sagen? Ganz klar, auf den ersten Blick geht es irgendwie um den Jackpot für uns. Den absoluten Gewinn, das ganz dicke Ding. Das Reich der Himmel und wie wir das finden. Und es ist ganz klar, dass es absolut gut und richtig und wertvoll ist, alles, also sein ganzes eigenes Leben auch für das Reich der Himmel oder das Reich Gottes in die Waagschale zu werfen und ein, einzusetzen. Keine Frage. Genau das sagt Jesus selbst mehrfach. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das Reich Gottes zu finden, ein Teil von diesem Reich zu werden, das ist und bleibt der größte Schatz, den du und ich finden können. Das ist glasklar. Wenn wir jetzt aufstehen, jetzt haben wir das gehört, und können gehen. Oder? Lass uns das, also dieses Bild im Gleichnis, mal ganz, ganz ehrlich checken. Also wenn du Christ, wenn du Kind Gottes bist, hast du auch alles verkauft? Alles hergegeben? Wirklich alles? Hast du dir dann den Schatz im Acker, also diese Perle gekauft, als gedachten, gedachte Eintrittskarte zum Himmel? Hat ihr das irgendwie mehr Wert verschafft? Nachher, mehr als vorher? Ich kann nur von mir selber reden. In meinem Leben gibt es immer wieder Sachen oder Gewohnheiten, die ich festhalte und nicht so einfach abgeben will. Alles, davon bin ich manchmal weit entfernt. Und trotzdem versuche ich dann, mit dem, was ich gebe, irgendwie Mehrwert zu generieren. Im Privaten genauso wie im Glauben. Was stecke ich rein? Was kommt raus? Optimalerweise kommt natürlich mehr raus, als ich reingesteckt habe. Ist das hier in dem Gleichnis nicht auch irgendwie ähnlich? Beide, also der Mann auf dem Feld und der Kaufmann, die haben nachher mehr als vorher. Die haben Mehrwert generiert. Sie verkaufen A, also alles, und kaufen B, ein bisschen mehr. Geht es dir auch so? Kennst du dieses Denken, ich tue, ich bekomme, ich gebe etwas und bekomme mehr, Leistung für Leistung? So Deals, die irgendwie Mehrwert generieren, optimalerweise für mich? Auch im Glauben. So eine christliche Keksmentalität. Mehr für mich. Ich investiere und bekomme besondere Gaben, Erkenntnis, Gesundheit und eine ganz besondere Füllung mit dem Heiligen Geist. Wir sind unterwegs wie Petrus in Johannes 13, wo Jesus Petrus als Zeichen seiner Liebe die Füße wäscht. Und Petrus dann sagt, sagt, ja, wenn du mir schon die Füße wäschst, dann doch bitte auch den Kopf. Full Service bitte. Sehr oft betrachten wir Sachen und Situationen in unserem Leben nur aus unserer Sicht. Und das gilt auch für Glaubensthemen und vielleicht auch für das Gleichnis hier. Mit der Blickrichtung zu uns hin und nicht von Jesus aus. Ist deine Blickrichtung bei deinen Lebensthemen und dem Glauben horizontal, also auf die Sachen, Personen und Umstände um dich herum gerichtet oder eher vertikal, nach oben gerichtet? Ist dein Motto eher, ich, ich diene doch mehr, also verdiene ich doch auch mehr oder ich bin gehorsam mehr, ich strenge mich doch an, investiere Zeit, Geld, Kraft, Verzichte auf Besitz, verzichte beim Fasten vielleicht sogar auf Essen, besuche Seminare, höre im Gebet, versuche, anderen zu helfen, gebe ab, gehe mehr Risiko ein, gehe jeden Action-Step nach einer Predigt mit. Alles, damit dann irgendwie neue Auf- und Durchbrüche passieren und das Reich Gottes in meinem Leben sichtbar und spürbar wird. Versuche ich immer mehr, alles in allem zu geben, um mehr Reich der Himmel zu bekommen und bleibe ich dann vielleicht traurig zurück, weil ich bei all dem Tun und Suchen und Schaffen und Strampeln nichts finde. Oder je mehr ich mich finde in meinem Glauben, desto mehr verliere ich Jesus. Versuche ich auch zuerst verkaufen, so aus mir heraus, und dann zu kaufen, um, um irgendwie einen Mehrwert zu haben. Oder ist mir, ist dir das vielleicht alles Schnuppe? vielleicht war dieses ganze Thema, was muss ich bringen, um etwas zu kommen, was muss ich tun, damit ich im Leben, im Glauben ähm, weiter und dem Reich der Himmel und Gott näher komme, weil ich das einfach abstößt. Keine Ruhe und Gewissheit im Herzen und erst recht kein Frieden und keine Freude im Heiligen Geist. Falls das so ist, falls du dich wiederfindest, dann liegt das vielleicht daran, dass du den Schatz oder diese eine besonders wertvolle Perle im Gleichnis noch nicht wirklich in der Hand hältst. Der Mann auf dem Feld und der Kaufmann, die geben alles auf, weil sie den echten Wert des Schatzes und der Perle erkannt haben. Nicht für mehr, sondern weil alles andere im Vergleich wertlos war. Und das hat sie dazu motiviert, alles zu geben. In den drei Versen in dem Gleichnis, da liegen zwei grundlegende Wahrheiten drin. Der Schatz selbst, der steckt nämlich in diesem Gleichnis drin. Genauso wie hier vorne in der Truhe, die ich hier stehen habe, noch was drin steckt. Da ist ein Schatz drin. Vielleicht sogar unser Schatz, über den wir hier gerade, über gerade reden. Gespannt? Dann lass uns das Gleichnis noch mal genauer ansehen und den Schatz heben. Vielleicht sind dir selber schon Punkte in dem Gleichnis aufgefallen, die irgendwie ein bisschen sperrig oder komisch sind. Deswegen habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die uns bei der Suche nach dem zweiten Bild helfen sollen. Erste Frage, was ist denn der Acker in dem ersten Teil? Also ganz klar ist, der Acker ist schon mal nicht der Schatz. Ein paar Verse vor dem Gleichnis in Vers 38, da erklärt Jesus den Jüngern, wie ich schon gesagt habe, ein anderes Gleichnis. Und zwar das Gleichnis vom Unkraut, das unter den Weizen gesät wird. Da sagt Jesus, der Acker aber ist die Welt. Und mit Welt meint Jesus alles, die ganze Erde, alle Menschen und auch die Menschen, die ihn ablehnen. Also, der Acker könnte auch irgendwie die Welt sein. Zweite Frage. Wer ist der Mann? Oder der Mensch, um in, in unserem Gleichnis teil. Du und ich, sind wir da gemeint? Auf den ersten Blick okay, aber könnte in dem Gleichnis auch der Mensch gemeint sein? Die Person, über die Pilatus in Johannes 19 sagt, seht der Mensch, und meint damit Jesus, dann würde in unserem Gleichnis von diesem Mensch, von Jesus die Welt erkauft, um da drinnen einen Schatz zu haben. Vielleicht siehst du schon langsam das zweite Bild im Gleichnis. Weiter mit Teil 2. Wofür steht der Kaufmann? Geht es jetzt um uns, um dich, um mich? Klar, auf den ersten Blick schon. Aber was steht da? Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann. Das Himmelreich ist wie ein Kaufmann. Der Kaufmann ist ein Bild für das Himmelreich. Das Reich Gottes, Gott selber. Und was tut der dann? Er suchte. Aktiv, nicht passiv. Er forscht nach schönen Perlen. Im ersten Teil kann man noch, noch denken, der Mensch der stößt zufällig auf diesen Schatz da im Acker. Was total gut dazu passen würde, wie wir oft das, Gott, das Reich Gottes finden. Aber hier sucht der Kaufmann A.K.A. das Reich Gottes. Und zum Thema Suchen sagt Jesus uns auch was. In Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen, also Jesus selbst, ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Vorletzte Frage. Was ist der Kaufpreis? Der Kaufpreis ist alles, was er besaß. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat alles gegeben, was er hatte. Seinen einzigen Sohn und für alles bezahlt, für die ganze Welt, den ganzen Acker, voller Freude, alles gegeben. Und wofür das jetzt alles? Was ist denn jetzt der Schatz auf den zweiten Blick? Klar, eine besonders wertvolle Perle. Genauso wie hier vorne in meinem Kistchen. Da ist nämlich auch eine Perle drin. Perlen waren zu der Zeit von Jesus extrem wertvoll. Wertvoller als Gold. Gold konnte man einfach ausgraben. Perlen, die musste man ertauchen, mehr oder weniger zufällig finden. Aber wofür steht diese eine besonders wertvolle Perle? Hast du, hast du eine Idee? Und ja, auf den ersten Blick von uns aus gesehen ist diese Perle der Schatz, den wir finden können. Das reicht der Himmel. Aber auf den zweiten Blick, weißt du, was einen vergleichbaren Wert hat, wie diese eine besonders wertvolle Perle? Weißt du das? Du und ich. Wir. Die Gemeinde. Alle Menschen, die zum Reich Gottes gehören. Für dich und mich hat Gott sein Wertvollstes gegeben. Sein Ein und Alles. Du bist der Schatz. Aber nicht, weil du irgendetwas gegeben hast oder gerade gibst, sondern weil Gott in dem Herrn Jesus Christus alles gegeben hat. Weil er dich liebt und am Kreuz den Höchstpreis für dich bezahlt hat. Jesus ist so kostbar, dass er dich und mich freikaufen kann von unserer Verlorenheit in der Welt, im Acker, von unserer Schuld und Sünde, unserem Streben nach mehr, unserem Eigensinn und der Missachtung Gottes. Bewegt das dein Herz noch? Wirklich? Bewegt dich das noch? Oder brauchst du mehr? Also es geht heute nicht darum, dass du mit ein paar Übungen oder Action Steps für die nächste Woche hier rausgehst, an denen du dich dann näher zu Gott hangeln kannst, sondern es geht darum zu erkennen, dass Jesus den entscheidenden Action Step gemacht hat. Den einzigen Schritt erzählt. Den Schritt ans Kreuz. Und bitte versteht das nicht falsch, es geht nicht darum, sich zu freuen, wertvoll zu sein und sich dann einfach zurückzulehnen. im Gegenteil. Es geht darum, dass unser Geben, unsere eigenen Schritte und Action-Steps, unser Einsatz nur Sinn machen, nur dann Sinn machen, wenn wir begriffen und im Herzen haben, was der Preis war und dass wir gefunden wurden. Ohne dieses Wissen verliert unser eigener Schatz an Werten. Nur wenn unsere Schritte, unser Allesgeben für Jesus darauf aufbauen und wir dann den Schritten Jesus folgen, dann erleben wir wahre Freude und Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Es geht darum, neu zu erkennen, dass du wertvoll bist, weil Jesus dir durch sein Bezahlen deinen Wert gibt. Denn er, ist wertvoll, über alle Maßen, von unschätzbarem Wert und es gibt nichts Besseres. Kein anderer kann bezahlen, kein anderer hat alles gegeben und kein anderer rettet. Keine Gebete, Gottesdienste, Spenden, Fasten, Taten, Gottesdienstbesuche, Taufen, keine Erfüllungserlebnisse, nichts. Jesus Christus rettet uns. Und er, Jesus, hat uns zuerst erkauft, bevor wir darüber nachdenken konnten, alles zu verkaufen und überhaupt etwas für ihn zu geben. Das ist das Evangelium, das, was Jesus getan hat und nicht das, was er tun wird. Es geht darum, neu zu erkennen, dass du durch Jesus nicht nur etwas mehr, einen Schatz irgendwie, sondern alles hast und dass das genug ist. Dass du dich nicht mit dem Heiligen Geist füllen musst, sondern als Kind Gottes voll mit seinem Geist und damit versiegelt bist und dann im Heiligen Geist Gerechtigkeit und Friede und Freude erfährst. Das reicht der Himmel. Du musst den Schatz nicht dein Leben lang suchen, sondern du wurdest gefunden. Du darfst dem Herrn Jesus Christus jetzt folgen und ihn zurücklieben. Und wenn du noch nicht gefunden wurdest, dann darfst du dich heute finden lassen. Ich wünsche dir das so sehr, dass du den Frieden, die Freude und die tiefe Ruhe erlebst, die darin liegt, und dass du davon erzählen kannst, was es bedeutet, wenn man gefunden, erkauft und freigeliebt wurde. Amen.